0: Diesen Kick von extra effort ist das, was ich jetzt als Trainer sehen will, dass sich jemand für seine Mannschaft einsetzt. Dass er, dass er eben nicht sagt, jetzt habe ich den Ball nicht bekommen, ist mir egal, geht auf den anderen, sondern dass er, dass er sich umdreht, reagiert, ganz schnell sich auf die neue Spielsituation einstellt und den nächsten sucht und den super blockt, ohne dass dann faul passiert. Ne? Oftmals sind ja dann die Spieler übermotiviert und dann, und dann kommt ein Block in the back oder irgendwas Blödes oder ein Holding oder was weiß ich. Das wollen wir natürlich nicht sehen. Aber das, was hier geschehen ist, das war genau das Richtige. Das willst du als, als Coach sehen, dass die Mitspieler so reagieren. Und
1: Herzlich willkommen bei Football Nah, der Podcast, bei dem dich Headcoach Martin Hanselmann mit in seinen Alltag nimmt. Moderiert das Ganze von mir, Johannes Reuter. So Martin, hallo, wie geht's so?
0: Hallo, ganz gut, danke, danke, ganz gut.
1: Genau, wir nehmen die Folge jetzt schon vor der NFL-Woche 2, also vor dem Wochenende auf, weil ich, wenn ihr den Podcast hören werdet, werde ich irgendwo in den Bergen beim Wandern sein, so eine Hüttentour, eine Gratwanderung, also da kann ich keinen Podcast aufnehmen und schneiden und nach außen bringen, deswegen machen wir das jetzt schon vor dem Wochenende, aber ich habe noch so viele Themen, die ich eigentlich schon bei der letzten Folge besprechen wollte, von dem her, wir haben da genügend Material, was wir da besprechen können, ja. Genau, ja, Martin, man ist noch nicht so lange her, aber was ist so los gerade bei dir? Ja,
0: nach wie vor viele interessante Gespräche über American Football, über das, wie es weitergeht, über äh, die, die NFL-Rechteübertragung an die RTL, an RTL oder an den, in den Verkauf, viele Diskussionen, viele Leute, die anrufen, Gespräche mit Leuten aus der GFL, aus der ELF, also wirklich interessant. Alles eine spannende Zeit wieder äh, hier und natürlich auch Training mit Footballspielern und Gespräche mit Mannschaften. Also, es ist toll und macht Spaß.
1: Welche Fußballspieler trainierst du gerade dann bei dem Fitnessstudio? Das ja, sind, kannst du den Namen nennen? Oder ist, na,
0: das <lacht> würde ich jetzt eher mit denen vorher absprechen müssen, denke okay. ich, wenn absprechen wollen. Es sind einige da, also auch aus der GFL, aus der ELF, die Trainingspläne bekommen. Ähm, wir haben jetzt eine Pause und jetzt muss natürlich auch die Trainingsplanung für die Offseason gemacht werden. Ich habe ein paar Vorträge noch, die ich, die ich mache. Da muss ich mich auch vorbereiten. Das sind alles so Sachen, die jetzt halt
1: gerade anstehen. ja. Okay, also Benji Barnes kann es nicht sein, dass also. <lacht> der, der ist gerade im Urlaub laut Instagram. Der ist <lacht>
0: gerade im Urlaub.
1: Aber es gibt ja noch genügend andere Spiele. Ja. Ja, es,
0: es, geht, es geht hauptsächlich darum, eben jetzt die Vorbereitung zu planen, die Offseason zu planen. Da musst du als Trainer ja schon, schon konkret planen. Also bei, bei den guten Athleten geht es ja dann halt auch um die Gewichte, also um die Lasten, die die fahren, äh, dass das alles passt, dass dann die Progressionen dazu passen, dass die Zyklen passen, da, da geht es schon wirklich ins Detail. Und da sitzt du dann schon mal am Trainingsplan der gewisse Zeit, um den fertig zu haben.
1: Okay, und da geht es jetzt direkt nach der Saison dann schon wieder los? Oder sagt man erst mal... Naja, die so haben jetzt
0: schon erstmal Pause, aber wenn ja. die zurückkommen aus dem Urlaub, muss es ja fertig sein. Du kannst mhm. ja nicht dann sagen, also jetzt fange ich mal an. <lacht> Sondern <lacht> bei denen, die man kennt, bei, bei den neuen Athleten, habe jetzt eine neue Anf- eine Anfrage für einem neuen Athleten da natürlich nicht, weil da muss er schon mal einen Eindruck verschaffen, da muss die Analyse machen, aber bei denen, die ich jetzt schon länger trainiere, da weiß ich die Lasten und die Intensitäten und dann muss das ja vorbereitet sein, wenn die dann kommen. Dann, äh, ich meine, er wird es mir jetzt nicht übel nehmen, aber wenn der Noah Bomber zurückkommt, dann will er seinen Trainingsplan haben. Ne? Der ist jetzt ja. auch erstmal in der Pause, aber dann, dann legt er los und sagt, hey, Trainingsplan, los geht's, muss gehen. <lacht> ja. Das, das sind so die Sachen, die ich halt jetzt gerade
1: mache. Für welchen Zeitraum legst du jetzt so einen Trainingsplan dann an? Ja,
0: Das Problem ist aber, dass man halt, also wenn man jetzt ganz im Detail arbeitet, bei den Spielsportlern ist es ja ein bisschen lockerer, Gott sei Dank. Also wir sind ja keine Olympioniken. Da mhm. wird es ja wirklich auf die Wochen hingelegt. Wir wissen, das Teamtraining wird wieder im Mai anfangen und dann rechnest du halt zurück vom, vom Mai jetzt bis, bis jetzt. Und dann sind es ja schon äh, eigentlich immer die gleichen Abläufe, die du hast. Du fängst dann an mit dem ersten Kraftzyklus, den du aufbaust, oder drei Zyklen, dann hast du eine Periode, die dann mehr in die Athletik geht, mehr in die Schnellkraft, sodass die halt dann fit sind bis zur Saison.
1: Und dann legst du jetzt den Spielern, die jetzt gerade bei dir den Plan bis Mai dann schon vor oder ist das so auf ja, der zwei, wird, drei Monate mal ausgelegt? Jetzt, nein, der wird,
0: der wird schon ausgearbeitet bis dorthin, also bis, bis zum Anfang der Saison ist es, ein, ein klarer, ist es eine klare Trainingsplanung. Du musst natürlich immer damit rechnen, dass mal der Athlet in den Urlaub geht, dann hast Weihnachtszeit. Also das wird mit eingearbeitet und dann hast du eine Grobplanung. Aber die Detailplanung machst du natürlich immer dann, sagen wir mal, für den nächsten Monat, weil du ja nicht weißt, was dazwischen kommt. Kleine Muskelzerrung, Familienfest, irgendwie eine andere Verletzung, Urlaub und so weiter. Und dann musst du mal sehen, wie er aus der Saison rausgekommen ist. Wie stark er ist, was er für Defizite hat, woran man arbeiten muss. Das sind alles so die Faktoren, die dann mit in die, De- in die Detailplanung äh, einfließen.
1: Und sind jetzt die Spieler vor ihrem Urlaub nochmal zu dir gekommen, dass du dann während sie im Urlaub nee. sind? Nee. <lacht> nee. Nee,
0: ich will die gar nicht sehen dann im Urlaub. Äh, nein, nee, ich weiß das ja von den meisten. Ne? Das, okay. Also die, die, ich habe ja die Daten da, Also von neuen Spielern halt, wenn, wenn neue kommen und sich anmelden. Aber mit dem muss man dann erst einmal eine ganz andere Analyse machen und schauen, wo die sind. Dann dauert es die Einarbeitung. Es, also wenn man jetzt die, die Athleten hat, die man kennt, dann ist es ähm, grundsätzlich mal eine einfache Angelegenheit. Dann weißt du, worauf, du an, worauf es ankommt. Dann geht es im Detail, ist dann das Wichtige. Ne? Wo fängt er an? Wo ist das Ziel? Wo wollen wir hin? Wie oft will er die 100 Kilo dann beim ersten Tryout drücken? Die fangen ja schon Ende Oktober, fangen die Tryouts schon an. Und da kannst du aber von noch keinem erstklassige Leistungen warten, sondern die, die kommen ja dann erst im Combine vor dem Camp, also nächstes Jahr. Vor aber die, die, ersten, die ersten Sichtungen beginnen ja schon und da wollen sich die Athleten ja schon präsentieren, also muss sie da auch schon eine gewisse Leistung haben. Das ist so jetzt momentan die, die vorrangige Aufgabe dazu.
1: Okay, und ich ich habe ja den YouTube-Kanal von Jakob Johnson auch Mhm. verfolgt, da war ja sein Cousin Philipp da mit ihm in in Miami und unter anderem und hat ihn da auch begleitet und da war es frühs. Bevor er das Trainieren angefangen hat, hat er schon Physical Therapy, also wo er dann so massiert worden ist, über eine Stunde ja. schon fast vorbereitet, dann auch so speziell mit Bändern nochmal, die, das Knie auch aufgewärmt, so die, die Schulterübungen und so, bevor er dann reingegangen ist, um auch ähm, Verletzungen vorzubeugen. Planst ja. du jetzt sowas auch mit ein oder ist das so in Deutschland in dem Umfang noch nicht ganz so möglich? Dann? Doch,
0: das, das haben wir schon auch wobei wir da, also jetzt können wir eine Grundsatzdiskussion aufmachen über die ähm, über den, den, den Stellenwert des Sports in unserer Gesellschaft und in anderen Gesellschaften. Und da müssen wir halt einfach sagen, da sind wir noch nicht so weit. Wenn jetzt zum Beispiel jemand hier ist bei mir über einen längeren Zeitraum, also mal eine Woche oder sowas, dann wird er natürlich auch da begleitet, dann kriegt er das auch. Wir haben ja auch Physiotherapeuten hier, die das dann mit übernehmen und und Medical Trainer, das geht dann schon. Aber wenn er natürlich weg ist, dann kann man das ja auch schwer kontrollieren und und schwer auferlegen. Du kannst ja kaum jemandem sagen, du, jetzt musst du aber mal in der Früh vor der Arbeit noch das und das machen. Das kannst du als Empfehlung aussprechen, aber das ist nicht unbedingt das, was die Spieler dann machen können auch. Das ist ja hier anders. Wir... Mhm. ähm, wir müssen uns ja mit anderen Gegebenheiten auseinandersetzen, als es jetzt zum Beispiel in den USA ist. Wobei ich den Sportlern schon immer sage, sie können auch früher anfangen. Also jetzt sehen wir mal einen Schüler oder Studenten, der könnte auch morgens um halb sechs anfangen und könnte da mal irgendwo anfangen, sich, sich aufzuwärmen, fertig zu machen, ein kleines Läufle zu machen, sich einfach schon mal auf den Tag vorzubereiten. Am College auch, wenn ich jetzt dann drüben bin, wieder in den USA, in South Dakota im Oktober. Da ist Lifting für die Athleten morgens um 5.30 Uhr vor der Schule eben. Also da sind wir schon auch ein bisschen, ja, wie auch noch mal Zeit. Ja, natürlich, wenn du du ein guter Athlet werden willst, dann gibt es in deinem Leben halt kaum was anderes außer Sport. Und und das ist aber bei uns einfach noch nicht verinnerlicht. Das ist weit weg, weil Sport für uns halt aus dem breiten Sport kommt, aus aus der Bewegung, aus der Prävention, aus der Gesundheit und wir aus der Breite heraus die Spitze suchen. Mhm. Und in anderen Gesellschaften ist es anders. Da gibt es die Spitze, äh, den, den Takt vor, und die Breite entsteht dann daraus. So würde ich es jetzt mal definieren.
1: Okay. es ja, ist interessant, weil ich habe letztens über ein Seminar, ging es zwar über Finanzen, aber der hat eben das Beispiel im so aus den Leistungssportern genommen, dass es wohl eine Studie gibt, dass eigentlich jeder Mensch, wenn der so mit sieben, acht Jahren anfangen würde, konstant zu trainieren, diszipliniert zu trainieren, so es in die Tennisweltrangliste schaffen könnte. Er würde zwar jetzt nicht unter die Top, Top 50 dann vielleicht kommen, weil dann gehört natürlich noch das Talent und so dann schon noch mit dazu. Aber wenn man so diszipliniert wäre, hätte da eigentlich... Jeder ja. Mensch laut einer Studie da die, so- die Chance, also, in die Tennisweltrangliste zu kommen. Also
0: eine, gewisse, eine gewisse DNA braucht er natürlich, sonst, sonst geht es nicht. Aber grundsätzlich ja. Ähm, wenn wir uns mal an die, also ich will es jetzt bitte nicht als ein Beispiel heranziehen, das positiv ist, weil ich weiß, dass es natürlich auch psychisch was mit den Menschen macht. Wir, ja. wir können ja nie einzeln trainieren. Also du kannst ja nicht zu jemandem sagen, jetzt trainierst du nur das, sondern es ist ja immer ganzheitlich. Also egal was wir tun, das macht ja, ja was mit uns. Und ich weiß in der Biografie vom, vom Andrew Agassi, ähm, da hat er das eben beschrieben, dass sein Vater ihm bereits im, im frühen Alter im Kinderwagen einen Tischtennisschläger an die Hand getaped hat und oben an den Kinderwagen einen Tennisball oder einen, einen Tischtennisball äh, gehangen hat, so dass er Auge-Hand-Koordination schon in diesem Alter äh, trainiert hat. Und äh, wir wissen auch in der, im Sport, die, die Wiederholung, also die, die Anzahl von Wiederholungen, die man macht, ist ja für uns das Allerwichtigste eigentlich. Ja. Ähm, aber im Laufe meiner Zeit, also du lernst es mit den Wiederholungen, dass es wichtig ist, aber ich habe auch gelernt, dass die Qualität der Wiederholung wichtig ist. Also es Mhm. macht keinen Sinn, Dinge zu wiederholen, wenn sie nicht korrigiert sind. Also wenn jetzt, nehmen wir mal immer das Beispiel aus dem Football, der deutsche Quarterback, der wirft, wenn der wirft ohne Korrektur, dann braucht er ja tausendmal mehr Wiederholungen, bis er selbst für sich herausfindet, ob das richtig oder falsch war. Mhm. Und Also es geht um die korrigierte und die qualitative Wiederholung, die wir brauchen. Und da sind wir einfach schlechter, weil andere Nationen, und andere Gesellschaften früher anfangen, mit Trainern an diesen Dingen zu arbeiten. Das ist
1: eigentlich so meine
0: meine Sichtweise darauf.
1: Ja, aber das ist schon so ein ein Ding. Ich meine, ich habe ja auch am College mal ein Semester studiert und ja, da hat ja Sport am College so einen hohen Stellenwert, da ist jeder in irgendeiner Sportart dabei oder man schaut dann auch ein Volleyballspiel der Damen oder sowas dann an, wenn ich jetzt bei mir ans Studium denke. Das hatte nichts mit Sport jetzt irgendwie zu tun oder selbst schon selbst schon in der in der Realschule Fachoberschule Gymnasium es ja. gibt halt das Unterrichtsfach Unterrichtsfachsport, aber das war es halt ja, Und, ja, ja.
0: wir, wir haben es ja auf die Vereine gelegt also das ja. darf man nicht vergessen wir haben diese ähm, diese Arbeit oder diese diese wie sagt man denn dazu
1: ähm, Genau, also Martin, dich hat es kurz rausgeworfen. Wir waren jetzt mal bei dem Thema mit Sport in Deutschland, USA, Stellenwert in unserer Gesellschaft. Das Letzte, was ich noch gehört habe, war dann so, wir haben die Arbeit auf die Vereine gelegt von mhm. dir. Ja, vielleicht kannst ja. du nochmal ansetzen.
0: Ja, ähm, und, und da geht es halt stark um das Ehrenamt. Und das, ob das jetzt an uns Wohlstandsgesellschaft liegt oder, oder an welchen Dingen auch immer, wird halt immer schwieriger. Und da habe ich gerade noch ausgeführt, dass ich gestern hier mit jemandem gesprochen hatte, der auch aus dem Sport kommt, der sich im Fußball engagiert, in den unteren Ligen, in einem kleineren Ort. Und der sagt zwischenzeitlich, brauchen sie sechs Ortschaften, also sechs Vereine, die zusammen äh, dann die Fußballmannschaften stellen. Hm. Also Spielgemeinschaften von sechs Ortschaften. Ne? Das ist also alles ja. da um deine Gegend drum, da wo du herkommst ursprünglich, da ja. rum. Und, und früher hatten die alle selber äh, eigene Mannschaften und, und, und Leute, also es fehlt A an den Trainern, ganz extrem, fehlt es an Trainern und B natürlich an jungen Leuten, die gewillt sind, noch im Verein sich zu engagieren.
1: Ja, da hatte ich ja auch, da kommen wir später noch im Detail auch drauf, von den Coach-Potatoes, hat mir ja Kälte Trainer aus Berlin da auch noch eine Folge von denen geschickt und da ging es ihm auch darum, dass jetzt ähm, im football da jetzt auch merkt, dass während Corona dann auch viele gemerkt haben, naja, die haben dann selber für sich trainiert, sind halt auf eine... Andere Sport dann weg vom Football, machen dann lieber für sich selber anstatt zum Teamsport. Und da merken die dann schon auch, dass es da weniger Leute geworden sind. Und das wird halt im Fußball dann auch nochmal zusätzlich kommen. Wobei es da schon seit Jahren, also die letzten sechs, sieben Jahren eigentlich dahin geht, dass ja, es ein, weniger Vereinssport wird. Ja,
0: ja. ja, ist ein schleichender Prozess, aber den kann man auch schwer aufhalten, denke ich. Und da ist natürlich, das sind die Verbände gefordert. Ich, ich wundere mich da auch, dass da so wenig passiert. Das muss ich schon auch mal ehrlich sagen. Der, der Bayerische Landessportverband äh, und so weiter, das wundert mich immer wieder, dass da so wenig dann passiert bei denen. Ne? Dass da so wenig Feedback kommt oder auch mal eine Reform kommt. Um, weil wir wissen es ja, es ist jetzt ja. nicht mehr wegzudiskutieren. Also wir können, ich weiß noch, der DOSB hat vor einiger Zeit mal eine große Kampagne für das Ehrenamt gemacht. Ähm, nur das, das, glaube ich, bringt ja nur noch im Kleinen was. Also da ist, da ist keine große Bewegung mehr drin. Ich bin da eher jemand, der dann sagt, okay, dann, dann müssen wir uns halt auf die Zeiten einstellen. Wenn das so ist, dann müssen wir uns umstellen, dann müssen wir Dinge verändern. Und, und diese Veränderungen, die, die kommen meiner Meinung nach gar nicht oder, oder nur ganz zögerlich und schlech- und schleppend. Und das bringt natürlich nichts. Ne? Hm.
1: Ja gut, dann schauen wir mal, wo es da hingeht, ja. ja, ähm, ja, ja. Ich meine, wir hoffen ja eigentlich, dass so durch den NFL-Hype viele Jugendliche zum Football jetzt dann auch kommen. Ähm, ja,
0: ich nehme da jetzt mal ein Beispiel auch aus dem, aus, aus dem Football. Oder, äh, ist ja nicht, ich will ja nicht nur, ich will nicht nur den Finger hochheben, sondern ich würde auch Lösungsansätze dann da gleich mal mit anbringen. Ob, egal ob das Fußball oder Football ist wir wissen doch, wie schwer sich jeder einzelne Verein tut mit der Verwaltungstätigkeit. Und Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber bei uns gibt es ja diese Verwaltungsgemeinschaften für kleinere Ortschaften, Mhm, die sich da zusammengefunden haben, wo es eben nicht mehr beim Bürgermeisteramt gemacht werden muss und so weiter. Und da wundere ich mich, warum man nicht versucht, Vereinsgemeinschaften zu bilden, dass man einfach ein paar Vereine zusammenfügt, damit eben die Kasse und die Spielpässe nicht mehr bei irgendjemandem im Wohnzimmer liegen, sondern äh, das irgendwo zentral Mhm. dann organisiert und verwaltet wird. Das das wären so meine Lösungsansätze, um dann da mal andere zu entlasten. Aber vielleicht ist es auch wichtig, dass die Leute das dann zu Hause haben und da drauf sitzen und, äh, und, und für sie ist es vielleicht wichtig. Ich weiß es nicht, das wäre mein Lösungsansatz, egal wo, auch im Football, damit eben mehr Ressourcen für das Training und für die Jugendlichen bereitgestellt werden können.
1: Ja, macht ja, macht ja prinzipiell Sinn, ja, nur ich Kennst es jetzt halt von hier, vom, vom Fußball, ja, das sind dann dieser Derby-Gedanke, dieser Rivalen-Gedanke, so vom, vom Nachbarort nebenan, ja, das sind ja, gegen die muss man ja dann immer gewinnen und irgendwie, ne, die Rivalität, wobei da gibt es bei uns dann auch welche, die jetzt dann die Spielgemeinschaft zusammen haben. Das war, das war vielleicht fünf Jahre vorher undenkbar und dann irgendwann hieß es ja, okay, anders können wir das nicht mehr, können wir das nicht mehr mehr handeln und da wird es halt ein bisschen ähnlich sein, dass da so ein gewisser, ähm, Lokalpatriotismus oder wie man es dann nennen mag. Ja, aber das das hat
0: ja nichts mit der Verwaltung zu tun. Der kann ja trotzdem, also meiner Meinung nach könnte er ja trotzdem da sein. Nur es geht ja um um die ganzen Verwaltungstätigkeiten, ähm, die halt sehr viele Ressourcen binden und die vielleicht man am Menschen und Sportler besser nutzen könnte.
1: Hm. Ja, Ja, okay. Schauen wir mal, was sich da noch tut. Gehen wir mal weiter zu einem anderen Thema, denn ich habe ein paar Fragen, Anregungen auch bekommen, Balu 74 hat getwittert, ein unserer treuesten Hörer, Grüße an dich hier an dieser Stelle auch, ja, war eine spannende Folge und wenn wir wieder über NFL sprechen, ähm, da hat er noch ein Thema, ich habe es dir vorhin noch kurz gezeigt, diese Szene, vor dem ersten Touchdown, also wir sprechen über Woche 1 jetzt das Spiel, der Chicago Bears gegen die 49ers. Da blockt Equanimous St. Brown für seinen Wide-Receiver-Kollegen. Ich habe das gefeiert. Wie sieht das ein Headcoach? Macht er da nur seinen Job oder ist das genau das, was ein Head Coach sehen will? Also ihr könnt das nochmal anschauen, die Szene, wenn ihr möchtet. Auf, der, auf YouTube, auf NFL-Kanal San Francisco 49ers gegen die Chicago Bears. Das Spiel bei 5 Minuten 22. Ich werde es euch auch mal mit der Zeit unten verlinken, den auf YouTube, dann könnt ihr in die Szene auch direkt reinschauen.
0: Ja. ja, also auf alle Fälle willst du das sehen. Das ist genau das, was du, was das Spiel ja ausmacht und, und wo die Emotion drin steckt, dass der Spieler sieht, hey, mein Teamkollege hat den Ball gefangen und jetzt unterstütze ich ihn bei allem, was geht. Er dreht sich rum und macht einen sauberen Block. Blöd wird es, wenn dann den Rücken geblockt wird oder wenn dann durch, durch Übermotivation ein Foul entsteht. Aber mhm. der Block, der ist super, der ist genau richtig. Er dreht sich um, nimmt ihn vorne auf, Nimmt, seine, nimmt auch noch sein Momentum mit, also sein, seine ganze Geschwindigkeit, legt sich da rein und blockt den Weg super frei für seinen Mitspieler. Genau das ist das, was du sehen willst und diesen, dieses, diesen Kick von extra Effort ist das, was, was wir als Trainer sehen wollen, also was ich jetzt als Trainer sehen will, dass sich jemand für seine Mannschaft einsetzt, Also, dass, dass er eben nicht sagt, jetzt habe ich den Ball nicht bekommen, ist mir egal, mhm. ähm, geht auf den anderen, sondern dass er, dass er sich umdreht, äh, reagiert, ganz schnell sich auf die neue Spielsituation einstellt, und den nächsten sucht und den super blockt, ohne dass dann faul passiert. Ne? Oftmals sind ja dann die Spieler übermotiviert und dann, und dann kommt ein Block in the Back oder irgendwas Blödes oder ein Holding oder was weiß ich. Das wollen wir natürlich nicht sehen. Aber das, was hier geschehen ist, das war genau das Richtige. Das willst du als, als Coach sehen, dass die Mitspieler so reagieren und im Team arbeiten.
1: Es war ja auch sehr wichtig, der Touchdown, das hat dann zum 10 zu 7 dann geführt. Also 10 hatten die 49ers und 7 Punkte dann danach die Chicago Bears. Also das war ja auch sehr wichtig. Und Being in the game, ja. Yeah. Genau, und Equinimus hat er dann später den zweiten Touchdown, hat er Equinimus dann selber mhm. gemacht. Und dann ging sie da auch in, in Führung dann dadurch. Also ja, das war,
0: ja, sind, sind, sind wichtige Signale auch in der Mannschaft, da siehst du, dass halt einer für den anderen einsteht, dass einer für den anderen fightet und das ist genau das, was ich als Trainer auch sehen möchte, dass, dass ein Mitspieler das tut. Okay. Macht ihn auch, ne? macht ihn aus, ne? macht den, den Spieler ja auch aus, dass du weißt, hey, der ist committed, der gehört zu dir.
1: Okay, also Balu. Kannst du weiter feiern, solche Szenen? Ja. Steht auch ein Headcoach dahinter. Die feiere ich auch. Die feierst du auch, ja. Sehr gut. Es war ja eh ein, ein ganz krasses Spiel am am Ende, so im letzten Quarter, so ab Mitte des letzten Quarters, hat es ja so geregnet, da war nur noch Wasser auf dem Boden. das sind dann die mhm. Spieler nach dem ab- Abpfiff, weil die Bärs haben dann auch zu Hause gewonnen, sind dann nochmal zur Seitenlinie raus. Und wie man es halt so als Kind mal macht, so ins Wasser reingesprungen <lacht> noch und haben so auf dem ja. Bauch dann noch die Wasserrutsche gemacht. Mhm. Äh, das ist ja also war ja krass. Hattest du schon mal so ein, so ein Spiel, wo so Wasser auf dem Platz stand? Also das ist ja, ja schon Wahnsinn.
0: Ja, ich bin ja auch lange genug dabei. Hast ja alles schon hinter dir dass solche Sachen als Spieler oder auch als Trainer äh, passiert halt einfach immer mal. Ne? Da kannst du nichts dagegen machen. Da musst du durch. Und als Spieler habe ich es als angenehmer empfunden, als als Trainer. Da kann ich es überhaupt nicht leiden, weil du stehst ja hilflos da und musst dich einfach vollschütten lassen. Ne? Ja. Äh, als Spieler bist du drinnen und dann ist, irgendwann ist es egal. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es dir egal ist. Aber als Trainer stehst du an der Seitenlinie, dann läuft das Wasser den Rücken entlang runter. Ja. Und, und du hast ja keine Chance, du, du kannst nicht weg, du stehst da und musst es über dich ergehen lassen. Und als Spieler, wenn du dreimal im Dreck gelegen bist, dann ist es egal und dann macht es auch Spaß und dann kannst du ganz anders reagieren, als du das als Trainer eben kannst.
1: So jetzt bei dem Spiel, man hat jetzt schon von den Coaches, wenn man die an der Seitenlinie gesehen hat, irgendwie, die hatten teilweise nicht mal irgendwie die Mütze auf oder so, die haben sich über sich ergehen lassen. Das ja, ist dann
0: ja, das ist auch sowas, wie ich das für mich empfunden habe, du lässt es über dich ergehen. Du sagst, okay, gut, es geht nicht um dich, es geht um die anderen, ist egal, also lass es, lass es einfach laufen.
1: Okay, ja. Spannend, ja. Ja, und es war ja also die ja 19 zu 10 dann gewonnen gegen die 49ers. Und die 49ers mussten natürlich auch nochmal, die konnten sich nicht nur aufs Laufspiel dann fokussieren bei dem Regen, ja. sondern auch werfen dann. Ja. Aber es macht es doch schon viel schwieriger, weil die Leute ja auch vom Laufen her ein Ticken langsamer sind, von den Ruden, oder? Und das vom ganze, Werfen an sich auch. Ja, ja das, das
0: ganze Spiel wird langsamer dadurch. Du, du hast ein sehr langsames Spiel und man sagt ja dann immer, wird sehr lauflastig, weil du Angst hast zu werfen. Wobei ich sagen muss, gute Quarterbacks, die werfen auch bei dem Wetter.
1: Also die haben auch geworfen das vor ist, die neue äh,
0: Ja, das ist also überhaupt kein, also das ist echt kein Thema. Du kannst da auch werfen. Ähm, da ist, da gibt es einen großen Unterschied in der Handgröße, wenn du siehst, wie groß die Hände von den Quarterbacks sind, ist zwischenzeitlich, hm. die haben den Ball, also den Grip sehr gut und könnte ihn sehr gut halten. Der muss halt einigermaßen trocken sein, der Ball. Aber in der NFL wird darauf geachtet, da kommen auch immer wieder neue Bälle rein, dass die nicht durchweicht sind. Also wenn ich jetzt an, an deutschen Verhältnisse denke, dann wird dann irgendein alter Ball genommen äh, und, und der ist dann irgendwann eingeweicht, dann ist er schwer und dann ist er glitschig, hm. dann hat er schon keinen Grip mehr. Das geht natürlich nicht. Aber ja. wenn die Bälle dann da einigermaßen trocken gehalten werden und, und, und dann kann man weiter werfen, ich finde, das, das Fangen ist schwieriger mit den Händen, ne? weil der ist natürlich, der saust durch, da wird es da wird's schneller ähm, und, und komplizierter. Du musst mehr mit dem Körper, du musst deinen Körper mehr vor den Ball kriegen. Du kannst immer so direkt nach den, äh, mit den Händen agieren, weil das unsicher ist. Aber ansonsten natürlich macht es das, das Spiel eben langsamer. Die, die Explosivität fehlt, der, der Platz ist ist nass, ist weich, du kommst nicht raus, du kannst keine schnellen Schritte machen. es macht natürlich was aus. Dann jeder, jeder Fake, also jede Richtungsänderung ist eine Gefahr, dass der ausrutscht und hinfällt. Also auch das wird langsamer. Denn es bringt ja gar nichts, wenn du ausrutschst, hinfällst und der Ball fällt wieder in, 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 ins Leere oder geht ins Leere. Also das sind so Dinge, die, die wichtig sind. Das macht es für die Passverteidigung ein bisschen einfacher von, von der Antizipation aber genauso schwierig von der Reaktion. Denn der muss ja auch rückwärts laufen ja. und dann wieder nach vorne kommen und kann da wenig Rücksicht drauf nehmen, und oh, mache ich jetzt ein bisschen langsamer oder auch nicht. Also beide Seiten schwierige Verhältnisse, aber es sind Spiele, die müssen gespielt werden.
1: Ja, also man hat also nicht gemerkt, dass die 49ers da jetzt deswegen größere Probleme hatten. Ich meine, sie haben es dann nicht mehr Nein. geschafft, aber ja. Ähm, ja. die haben ganz normal ihre Spielzüge dann auch durchgezogen und ja. es gab eben da auch so eine, so eine Szene, da kam die Kicking-Unit dann aufs Spielfeld und der... Der Ballhalter, der hatte ein Handtuch dabei und hat dann nochmal irgendwie die Stelle auch getrocknet ja, ja. Irgendwie und das Handtuch dann hingelegt. Und dann kam gleich ein Foul von den Schiedsrichtern wegen an Sportsman-like-Contact, also unverhältnismäßig, dass, dass das ja. dass man nicht machen darf. Also, ja, ja. das ist doch
0: Ja, ja darf, man, darf man nicht machen, ist so im Regelwerk, dann ist es so.
1: Ist ne? in der ELF auch?
0: Ist ja NFL-Regel, ja, klar.
1: Weil im College ist es NFL glaube ich nicht, im College ist es glaube ich machen dürfen. NCAA
0: darf man es machen, ja, aber NFL darf man es nicht machen.
1: Also da steht dann wirklich drin, man darf da nicht mit dem Handtuch irgendwie... Ja, das ja, sind ja
0: unerlaubte Hilfsmittel, ne? Okay. Also, ja, wobei, das kann man jetzt... Äh, ob das jetzt das ausschlaggebende Ding ist oder nicht,
1: äh, <lacht>
0: ist, halt, ist halt so.
1: Ach ja, naja, Okay. <lacht> Ist halt so.
0: ähm, in der NFL machen die Schiedsrichter auch den Ball sauber und trocknen den ab, also nach NFL-Regeln. Okay. Da bist du nicht selber dafür verantwortlich, sondern die Schiedsrichter mit den Balljungen, denen zu, dass die Bälle sind, die decken die auch, ich glaube, das sieht man auch immer wieder mal in Spielen, die decken die auch ab dann bei Regeln. Stimmt, spielen. ja. Stimmt. Ähm, und das macht aber der Schiedsrichter und nicht äh, der Einzelne. Weil du ja dann wieder dir Vorteile verschaffen könntest über deine eigenen Bälle und deine eigene Herangehensweise an sowas. Deswegen wird es da in den Schiedsrichtern gemacht. Also alles Competitive Balance.
1: Competitive Balance. <lacht> competitive Balance. Na <lacht> <lacht> ja, gut, ja, war es so. Okay, gut. Gehen wir mal noch weiter. Ich hatte noch eine weitere Nachrichtfrage von Balu schon von der Woche bekommen. Frage an Martin. Woran kann ich als Zuschauer festmachen, ob ein Team ein Spiel gewinnt aufgrund von gutem Coaching oder ob es eher andere Faktoren sind? Schöne schöne Grüße aus Kölle, Balu.
0: Schwierige, schwierige Sache. Sicherlich kann man es, nein, ich fange mal weiter an, ich hole mal weiter aus. Ich saß mal mit wirklich sehr erfolgreichen Coaches, teilweise NFL-Coaches, zusammen bei einem Essen. Und dann ging die Runde so los, hat einer gefragt, es war der Jeff Reinbold. Der Jeff Reinbold, den ja viele noch in Deutschland kennen, lange in der NFL-Europe der hat angefangen und hat gefragt, sag doch mal einer, was, was macht es denn für euch aus? Was ist denn so das Wichtigste, was ihr, weshalb ihr coacht oder was für euch die Faszination ausmacht? Und mhm. Eine Antwort blieb mir da im Kopf, ähm, weil ein Trainer sagt, der Glaube, also was du in einer Mannschaft erreichen kannst, ähm, wenn die Spieler bei Intuit heißt, sagen die Amerikaner immer, wenn die daran glauben, was du tust und, und was die Mannschaft tut und wie, wie das zusammenspielt. Weil du mit diesem Glauben, also wenn da alle fest daran glauben, du dann tatsächlich manchmal Gegner schlagen kannst, die vermeintlich auf dem Papier besser sind als deine Mannschaft. Und ich glaube, da das hat sehr viel mit Coaching zu tun, dass du da hinkommst in diese Richtung. Die, die Art und Weise, dass man, dass man einfach gute Spieler kauft äh, und, und die dann zusammenfügt, ist genauso schwierig, weil auch da müssen die an das glauben, da, ist, da hast du es ja noch schwieriger eigentlich. Aber ich glaube, dieses Zusammenspiel einer Mannschaft, wenn Spielzüge nicht aus dem Zufall heraus sind, also wenn du erkennst, dass ein Spielzug eine Entwicklung hat, wo jeder Spieler, wie wir es eben gerade in dem Beispiel gesehen haben, dass der Wide Receiver sich umdreht und vorwärts blockt und und sich da noch noch für die Mannschaft opfert oder oder weitermacht und weiterarbeitet für die Mannschaft, äh, dann siehst du, dass da sehr gutes Coaching äh, dahinter steht. Und, Und wenn du eben auf der anderen Seite ganz, ganz viele Einzelathleten hast, die halt durch Big Plays, durch wenige Big Plays gewinnen, dann ist das für mich immer so ein bisschen ein Anzeichen, ja, das ist toll, diese Big Plays, die muss man auch erst können, die mhm. muss man machen, ähm, aber das ist alles nicht so Sound. Die amerikanischen Kollegen sprechen immer davon, Dinge müssen Sound sein. Und
1: Wie, wie definierst du das Sound? Gestimmt, also so stimmig wie eine Gitarre? Stimmig, oder? Genau, so. stimmig, ja.
0: Dass es stimmig ist, und zwar vom Snap an, also in der Offense, vom Snap an bis zur, bis zur Ausführung des Plays in der Offense und in der Defense, dass, dass eben alle Run Fits da sind, dass jeder seine Verantwortlichkeiten spielt, also dass jeder seine Assignments weiß. Und daran erkennst du dann schon, ob, ein, ob ein, eine Mannschaft gut gecoacht ist oder ob sie eben von einigen Superstars oder, oder Einzelathleten lebt. Das hm. würde ich jetzt mal so grob anmerken an dazu oder, oder beantworten. Da gibt es bestimmt noch ganz viele andere detaillierte Dinge, da muss man darüber diskutieren, ob das dann so ist. Und das kann jeder natürlich auch unterschiedlich sehen, aber für mich wäre so dieses Sound sein einer Mannschaft, das wäre für mich so das Wichtige.
1: Okay, und wie ist das jetzt, kommt mir so das in Erinnerung, ich habe mal All or Nothing von den Dallas Cowboys angesehen, da war Des Bryant noch mit dabei und man hat dann da schon, da haben sie ja die Dallas Cowboys, während der Saison begleitet und man hat da schon gemerkt, dass Des Bryant als Wide Receiver da immer, ja hier, na, er möchte eigentlich nur den Ball und er bekommt so wenig Bälle und so und das hast du ja oft bei den Wide Receivern, das war ja auch das Thema von, ähm, von Tyreek Hill dann, bei den Kansas City Chiefs, der hat sich dann auch ein bisschen beschwert, na, er bräuchte mhm. mehr Bälle, und das ist ja oft so bei so Wide-Receiver, die ja auch ein Spiel damit entscheiden, die dann mehr den Fokus auf sich eigentlich dann lenken möchten.
0: Ja, ich, ich würde jetzt daraus folgern, dass es eben nicht Sound ist. Dann, okay. Wenn du das hast, und, und dann hast du schon ein bisschen Problem in der Mannschaft, wenn du das hast. Auf der anderen Seite muss man aber auch da zur Ehrenrettung der einzelnen Athleten sagen, die NFL macht natürlich auch brutal leistungsbezogene Verträge. Das sind ja teilweise mhm. Kataloge. Das heißt, wenn der einen Ball hat, kriegt er mehr Geld. Wenn der ja. noch mehr Yards macht, kriegt er mehr Geld. Ähm, ja, jetzt leben wir halt in solchen Systemen, wo das vielleicht für den einen oder anderen wichtig ist. Der eine achtet da mehr drauf, der andere weniger. Ähm, aber aber es ist auf, allen, auf alle Fälle ein Faktor und jetzt könnten wir aber auch die Diskussion anstoßen, macht es dann eigentlich Sinn, solche Verträge zu machen, dass Hm. die so detailliert äh, abgeliefert sind? Keine Ahnung, weiß es nicht. Also darüber mache ich mir auch keine Gedanken mehr, weil da gibt es so viele Für und Wider. Das ist einfach so, wie es ist. Und da muss man leben. Man muss es nur wissen, dass es so ist. Ich denke, das das Hintergrundwissen muss man haben, um dann auch zu verstehen, dass so ein Sie sagt, ich brauche mehr Bälle, ich möchte mehr Bälle. Hm. hat ja auch was mit seinem Einkommen zu
1: tun. Ne? Naja, ich meine, das war letztes Jahr auch das Thema mit Odell Beckham Jr. bei den Cleveland Browns. Die wollen dann auch mehr Bälle haben und auch das Drama mit Antonio Brown der hat dann auch gemeint hier, naja, er braucht irgendwie Bälle, dass er seinen Vertrag dann noch irgendwie erfüllen kann. Ja, ja, das, ja das, sind halt,
0: das sind die Auswüchse von immer mehr detaillierter, detailliertem, optimiertem Controlling. Wenn man, wenn man das mal so sieht. Ne, wenn man halt immer mehr darauf gehen, ja, dann kriegst du eben nur Geld, wenn du einen Ball fängst und da kannst du aber mehr verdienen, also wie so eine Leistungsprämie ja praktisch. Ja, ja dann pickst du aber die ganze Zeit auf seinem Quarterback, weil du sagst, hey, warum habe ich nicht so viele Bälle? Und, und manchmal, mein Sohn hat es mal so schön gesagt, der Dominik hat es so, so schön gesagt, als Weitersiever ist es mir doch egal, wer die Bälle fängt. Hauptsache, wir bewegen den Ball und dann blocke ich halt für den. Und, und du musst davon ausgehen, du kriegst hm. vielleicht nur zwei, drei Bälle in, im Spiel. Aber ja. es geht ja um die Mannschaft. Es, es geht ums Ganze. Das ist jetzt bei uns schöner, wenn es dann wirklich um Geld geht. Dann siehst du, was dabei rauskommt. Ich weiß nicht, ob ich dir schon mal erzählt habe. Ein ganz alter äh, Fußballtrainer, ein ganz erfahrener alter Fußballtrainer, hat mal zu mir gesagt, also schon lange her, ich glaube... 2007 müsste es gewesen sein, sagte zu mir, die Mannschaft mit Randy Moss im Team wird nie einen Super Bowl gewinnen. Also Randy Moss war ja auch so ein top Wide receiver ja. auch so ein Superstar mit so vielen Allüren, so wie sie halt heute auch immer noch welche gibt. Und damals waren die Patriots, glaube ich, 12-0 in der Saison. Und ich dachte mir, hä? Wie, kann, wie, wie meint er das denn? Und und tatsächlich haben die dann ja im Super Bowl verloren. Die haben tatsächlich dann mhm. gegen die New York Giants im Super Bowl verloren. Und seitdem mache ich mir darüber Gedanken, über diesen Spruch. Der war, der war eigentlich, hätte mal, der war irgendwie so in, einer, in einem Gespräch, haben wir uns unterhalten, nach dem Training war das, und dann sagte der, war ein ehemaliger NFL-Trainer, Offensive Line beim Dallas Cowboys, ich weiß gar nicht mehr, wie der Name war, aber ist egal. Und der sagte zu mir, die Mannschaft mit dem, mit dem mit Randy Moss wird kein Super Bowl gewinnen. Und, und dann haben wir noch so, ja, und dann sagt er, yeah, weil dieses, dieser Sport ist nicht für einen einzelnen Superstar gemacht. Hm. Und dann haben die verloren und ich dachte, pfuh. und dann hat es echt in mir gearbeitet. und ähm, Ja, wenn man es wenn mal so ein bisschen verfolgt und mal ins Detail geht, dann sind schon oft die Mannschaften, die Sound sind, die gewinnen. Es gibt, hm. gibt natürlich einen Grund, warum ein Tom Brady auf Gehalt verzichtet, um seine Offensive line zu stärken. Hm. Da geht es nicht nur um ihn. Da geht es ja. nicht nur darum, dass er, also sicherlich auch, damit er optimal geschützt ist, aber da geht es darum, dass er sich Zeit erkauft. dass er Sich Zeit erkauft, um, um die Entwicklung des Spielzuges besser zu verfolgen und das Laufspiel gut zu haben. Um, um sagen zu können: hey, wir können aber auch laufen. Unsere Offense-Line ist, ist einfach so gut und dann, dann klappt es. Also. Und und ich glaube auch, so ein ein Gronkowski, das waren alles Teamspieler, wenn man die mal betrachtet. Es waren irgendwie so so Typen, die waren natürlich im Fokus, weil sie hervorragend gespielt haben, aber waren jetzt keine, den würde ich jetzt nicht als so einen allürenbehafteten Superstar einschätzen. Also ich kenne ihn nicht, aber ja, an, an,
1: diese Szene geht mir eh die ganze Zeit im Kopf, jetzt auch mal das Thema hatten. Es gibt auch bei den Buccaneers, da ist Rob Gronkowski an der Seitenlinie und sagt dann zu Tom Brady: Hey, er braucht noch ein, zwei Bälle oder irgendwie noch einen Touchdown, mhm. dann kriegt er noch irgendeinen Bonus. Aber es war bei denen mehr ein bisschen zu schätzhaft und dann gibt er dem Tom noch was aus oder seiner Mannschaft und es ja, war ja. so mehr, er hat sich unbedingt, aber er nimmt es natürlich mit, wenn es geht. Aber er war jetzt nicht nur so: Boah, ich muss das unbedingt schaffen, und ausgelegt. Ja, Wie schaffst genau. du das als Coach, dann so eine Stimmung zu schaffen im Vergleich zu dann Odell Beckham Jr., der dann sagt, boah, nee, ich muss das unbedingt dann erreichen.
0: Na, das habe ich noch nie machen müssen, weil wir solche Verträge (lacht) nicht haben. (lacht) Äh, Oder ich noch nie mit solchen Verträgen (lacht) zu tun habe. Die amerikanischen Kollegen sagen auch immer, ähm, das erste im Recruiting, also ganz viele Kollegen sagen, das erste im Recruiting ist Character. Mhm. Also rekrutierst mehr nach Charakter. Und es gibt eben Coaches, die sagen, nee, ich will einen Superstar, weil den brauchen wir. Ich, ich denke, das ist da eher die Marketingabteilung und der Sportdirektor, der sagt, hey, wir brauchen so einen Odell Beckham äh, Junior, ja, ja. weil ne, das ist natürlich, da schauen die Leute drauf, ne, Anthony ja. Brown, da schauen die Leute drauf, den wollen sie ja. sehen. Ja. Und als Trainer denkst du dir dann vielleicht sogar, man, <lacht> oh. <lacht> Und so müssen eben beide Dinge zusammenspielen. Du musst Trikots verkaufen und du musst die ja, Mannschaft zusammenstellen. Ja, ja. ja, leider ist halt dann aber die Organisation, sind ja diejenigen, die auf dem Platz stehen ne? und, und die, ja. dann, die dann in der Pressekonferenz sitzen und müssen die nächste Niederlage erklären. Das sind nicht die in der Organisation. Aber es sind so viele Faktoren und es und macht, ja macht ja auch Spaß, dass es so komplex geworden ist. Wenn ich jetzt an meine Zeit denke, ganz am Anfang im Football, da haben wir uns ja das gewünscht, dass man mhm. mal über solche Probleme sprechen, über solche Luxusprobleme. Also in den 80er Jahren, da warst du froh, wenn die genügend Leute hat, dass die Fußball spielen wollen. Mhm. Also die okay. Entwicklung des Sports ist ja da immens geworden. Und, und natürlich um ein Vielfaches mehr hat sich der Sport in den USA entwickelt und somit auch die Verträge. Ja. Und, und dann hat man eben sowas. Ne? Also ich kenne Verträge von Trainern auch in den USA. Das, das ist ja Wahnsinn. Das sind Kataloge. Und, und dann kriegst du für jeden... Für jedes extra Ding kriegst du nochmal was. Und also.
1: Rede. Das ist schon krass, okay. Ich ja. falle da. Ja? <lacht> So, kurz zurück, ne? ich meine, ich hatte so erinnert, letzte Saison die Los Angeles Rams, Sean McVay als Headcoach hat es ja schon geschafft, diese Superstars dann doch irgendwie halbwegs stimmig hinzubekommen bei den genau. Rams, weil die, ja. da war es ja darauf ausgelegt, hauptsächlich einen Hype in L.A. zu generieren, dass die die meisten Fans vor den Chargers abgreifen und so, mhm. ähm, das war so also mit der Hintergedanke, weshalb man dann auch Von Müller noch geholt hat und Odell Beckham Jr., obwohl man schon einige Superstars mit Namen hatte, ja. aber er hat es ja ja. trotzdem hinbekommen. Ja,
0: super Leistung. Jetzt nochmal, um die auf, die, auf die Frage zu kommen von Balou, ähm, das ist ja auch gutes Coaching. Ne? Mhm. Da ist nur die ja. Frage, ob du das Football-Wissen muss, haben musst oder die Psychologie. <lacht> ich, ich denke, die Mischung macht es einfach aus. Ja. Also ohne jetzt sagen zu wollen, dass irgendein NFL-Coach nicht genügend football hat. Ne? Also bin ich ja. mir sicher, das haben die alle. Aber nur um das zu verdeutlichen, wie wichtig dann für den Headcoaches eben ist, diese Leute, diese Menschen zusammenzubringen. Dass, dass die eben funktionieren als ein Team. Das ist eine
1: Riesenaufgabe. Spannend, ja. Na ja, gut. Dann gehen wir nochmal kurz zum Thema ELF. Ich habe eine Frage von Mario bekommen, weil wir hatten es letzten Podcast ja auch über die Munich Ravens, die es jetzt mhm. neu gibt. Und mhm. dann Frage, hallo Martin, wann können wir mit dir wieder in der ELF rechnen? München hat ja nun ein neues Team, die Ravens, mit einem Smiley. <lacht>
0: Äh, Ja, die Ravens gibt es. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das überhaupt nicht sagen. Äh, Also wenn ich jetzt dann nur für mich spreche oder sprechen äh, kann oder muss, dann muss ich sagen, ich weiß jetzt noch nicht, wo mein Weg hingeht. Es gibt ganz viele äh, Möglichkeiten, ganz viele, viele Dinge. Das geht ja so weit, dass ich in meinem Alter ans Aufhören denke oder gedacht Ach, 59 habe. 59, Martin, Kopf <lacht> <Ja>, Genau. <lacht> <lacht> ähm, aber ich gehe mal davon aus, ich werde wieder an die Seitenlinie kommen, aber mehr kann ich da jetzt eigentlich noch gar nicht dazu sagen.
1: Also du merkst es vorher noch in dir drinnen?
0: Da ist noch ein bisschen was im Tank, denke ich. Ja. Ja,
1: Bill Belicek, der hat noch ein paar Jahre mehr und coacht noch wie du. Also <lacht> naja,
0: ja, aber auch andere Voraussetzungen. Ne?
1: Also man, <lacht> ja, gut. Ja, man, ja. man denkt dann anders
0: drüber. Du du suchst dir dann Dinge aus. Sag es mal so, ich ich habe, glaube ich, viele Jahre oder immer wieder Mannschaften aufgebaut, immer wieder neu aufgebaut, immer wieder gemacht. Und Irgendwann möchtest du schon auch mal in eine Situation kommen, wo du sagst, ich möchte mal die Risiken eines Aufbaus weghaben und möchte einfach mal ähm, arbeiten. Ich habe vor kurzem mit einem Kollegen, auch aus Deutschland, gesprochen, ist allerdings ein Amerikaner, also ein amerikanischer Trainer, aber der in Deutschland lebt und lange in der GFL und auch in der ELF gecoacht hat, er hat einfach gesagt, man, uh, Martin, I just want to have fun coaching right now. Hm. Und es ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo ich, wo, wo Dinge eben genauso wie bei einem Spielzug Sound sein müssen. Also auch für hm. mich würde ich gerne in die Situation kommen, wo ich den Eindruck habe, das ist Sound alles. Hm. Also vom Management über den Trainerstab bis hin zu den Teammanagern, zu den Physiotherapeuten, zum Football Operations, also zu allem, dass das Sound ist. Ne? Das wäre so etwas, was man sich dann irgendwann wünscht, damit man sich auch wirklich auf, auf die Mannschaft konzentrieren kann und, und Spaß dabei hat, einfach Freude dabei hat.
1: Ja, ich meine, so ein, so ein Aufbau ist ja da nicht, nicht ohne dann. Ja, weil das, Aufbau äh, ist, ist immer extra
0: Energie. Ne? Du musst immer irgendwo, hast du einen extra Effort, den du damit reinpacken musst, was auch Spaß macht, was, was wirklich Freude macht. Und, und dann, wenn du siehst, dass es funktioniert, hm. was jetzt in den meisten Fällen ja funktioniert hat, naja. äh, dann ist es schon auch eine, eine große Befriedigung, die man selber hat.
1: Naja, aber man muss jetzt rückblickend auch sagen: jetzt bei der, bei der Search im Nachhinein, als du dann weg warst, ging ja auch gar nichts mehr. Also, du hast ja schon noch zumindest halbwegs den Sound da dann reingebracht, ja, dass die man, fast Frankfurt geschlagen hätten und so. Ja, also bei,
0: bei sowas wie, wie Stuttgart, gerade mit, dem, mit der Vorgeschichte mit den Scorpions, dem AVD und dem Ganzen, da musst du Geduld haben. Da musst hm. du einfach drüber stehen und muss sagen, die Geduld haben wir. Wenn du dann natürlich eben nicht Sound bist mit Geschäftsleitung oder was auch immer oder wo, wo es dann Dinge gibt, die dann, ja, Social Media und, und ja, da muss ich sagen, ja, da, das ist halt so. Ich glaube, wenn, wenn die, die Franchises in der NFL auf Social Medias hören würden, dann müssen sie ihre Trainer alle zwei Wochen entlassen. Ja? <lacht> äh, ist ja, selbst wenn sie gewinnen. Ja. Ist, es ist ja, ist ja ein Quatsch. Aber ja. ähm, weil, weil du dir ja was vorgegeben hast, weil du ja selber sagst, hey das ist der, der, der Weg, den wir gehen wollen. Und dann musst du den halt auch gehen und dann musst du Geduld haben. Und ähm, das Ergebnis kennen wir alle. Da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Das war zu zu meiner Arbeitszeit bescheiden. Also Hm. äh, klar, sieben Spiele in der der neuen Saison zu verlieren, ist nicht einfach. Aber nach nach langem Nachdenken und und Reflektieren und und Selbstkritik Gibt's da könnte man da sicherlich ganz viele Dinge anführen. Also auch meine eigenen Fehler, würde ich da gleich mal als allererstes setzen. Das ist aber natürlich immer, also so ein Scheitern ist immer die Summe von vielen Dingen. Und, und, die, und da sind viele zusammenkommen Also die Summe ist eigentlich groß, wenn man sie im Nachhinein dann mal drüber nachdenkt. Da ist es schon brutal. Also hm. schlecht echt brutal, also von, von allen Seiten, ne? da nehme ich mich nicht aus, also da will ich da will ich schon auch sehr selbstkritisch sein und würde als allererstes mal mit meinen Fehlern anfangen aufzuzählen und dann aber auch, dann aber auch feststellen, fuck, da ist natürlich noch ein bisschen was anderes auch dazugekommen, wie war das denn da, wie, wie hast du denn die Situation, die konntest du ja gar nicht handeln, die, das, das ging ja gar nicht, und hm. also da, da muss man schon nachfragen, Und und reflektieren, wie wie sowas denn zustande kam.
1: Ich bin ja auch noch ein bisschen in Kontakt mit ein, zwei Leuten vom Search OFC, vom Fanclub, und da habe ich dann auch gehört, dass in Innsbruck, da war ja auch Patrick Isume bei dem Spiel der Search gegen die Raiders. Und so nach dem Spiel war der Patrick bei denen noch irgendwo so im Fanblog und dann halt auch so, ja, was muss da in Stuttgart passieren? Und dann hat Patrick nur so mit seiner flapsigen Art, wie er manchmal so ein bisschen ist, ja, da muss halt Jakob Johnson mal den Geldbeutel aufmachen, so dass da irgendwie was funktioniert. Naja, ich meine, Geld kannst du aber halt auch nicht alles kaufen. Ja, Ja, doch,
0: kannst du schon viel viel regeln, gerade in der Liga. Aber ja, wenn das das Ziel ist, dann... dann, äh, ja was soll ich dazu sagen? Na ja, klar, muss das okay. Geldbeulauf machen. Aber, aber ich gehe immer davon aus, so eine Franchise ähm, ist ja ein Investment. Da muss ja irgendwann einmal ein Return of Investment kommen. Ja. Und es ist ja nicht aufgebaut wie im Vereinswesen auf ein Mäzentum, dass dann ein Mäzee kommt und sagt, hey, da habe ich Freude daran, ich möchte eine Jugend unterstützen und die mhm. Leute tun was Ordentliches. Ähm, da geht es ja darum, dass da irgendwann mal was zurückkommen muss. Und dann muss das Geld meines Erachtens nach ordentlich eingesetzt werden. Und wenn es Investoren gibt, die da Geld investieren, in der Hoffnung, einen Return of Investment zu bekommen, ähm, dann muss ich aber auch, jetzt mal flapsig sagen, dann muss es auch eine ordentliche, ein ordentliches Controlling für alle geben. Dann hm. kann ich nicht beim einen Auge zudrücken, beim anderen sagen, oh, was ich nicht, sehe nichts, ähm, oder mich überhaupt nicht drum kümmern. Das geht auch nicht, sondern dann muss ich die Competitive Balance auch mal ernst nehmen. Und muss mich darum bemühen, wie sind das jetzt eigentlich bei denen allen? Ne? Ja. Also, da, aber wie schon gesagt, da gibt es so viele Dinge. Eine neue Liga, die muss ich finden. Die, die ELF hat ihre absolute Berechtigung. Die ist eine tolle Liga. Es ist ein, die haben ein schönes Setup. Und ja, ich würde mich auch wieder freuen, in der ELF zu coachen, muss ich sagen. Also, das ist auf alle Fälle. Es muss halt bitte sound sein. Also, <lacht> Mario,
1: wenn, wenn alles sound ist, dann wir sehen wir wieder. Ja, genau. <lacht> genau. Gut, dann gehen wir mal noch auf das Thema GFL. Ich habe es in der letzten Folge dann ohne dich noch kurz die Ergebnisse vorgelesen vom Viertelfinale. Also es sind ja jetzt die Cologne Crocodiles haben gegen die Munich Cowboys gewonnen, die sind jetzt weiter, die Potsdam Royals sind weiter gegen die Straubing Spiders. Ähm, dann die Schwäbisch Hall Unicorns gegen Berlin Adler haben auch gewonnen zu Hause und die Allgäu Comets haben in Braunschweig bei den New Yorker Lions gewonnen. Also es waren doch ein paar ähm, ja, Upsets, dann wie man der NFL immer so schön sagt, dabei <lacht> mit den Cologne Crocodiles, die Auswärts in München gewonnen haben und auch Allgäu Comets in Braunschweig bei den New Yorker Lions. Also hatten wir schon gesehen und du warst ja auch in Schwäbisch Hall bei den Unicorns.
0: Ich war in Schwäbisch Hall, hat man das Spiel Berlin Adler gegen die Unicorns angeguckt, ja. Die ganze GFL-Playoffs fand ich interessant. Natürlich die größte Überraschung, die allgäu Comets die schlagen die Lions in Braunschweig, was natürlich für das Programm in, in Kempten spricht, die sich da jetzt wirklich über Jahre hinweg super aufgebaut haben, sehr engagiert sind, so ein bisschen im Verborgenen für sich ihre Arbeit gemacht haben. Und dann jetzt im Viertelfinale zu zu gewinnen. Und ich glaube, das ist jetzt auch der größte Erfolg des Vereins, dass sie jetzt im Halbfinale spielen.
1: Okay. Ich
0: glaube, das bis jetzt, also ich will es jetzt nicht sicher sagen, aber ich glaube, die Campton Comets waren noch nicht im Halbfinale, um den German Bowl. Wüsste ich jetzt nicht, müssten wir jetzt mal recherchieren. Aber
1: Mhm.
0: tolles Jahr. ähm, Sehr erfolgreich. Potsdam gegen. Gegen Straubing, Straubing glaube ich, ja. war das andere. Genau, ja. Das war ein recht deutliche, deutliches Ergebnis. 66,
1: 25 ja, ja für Potsdam.
0: Wo, wobei ich gehört habe, dass Potsdam ein sehr finanzstarker äh, Verein ist, dass die sehr stark finanziell gut aufgestellt sind und, und jetzt einfach es mal wissen wollen. Aber es ist auch interessant, finde ich, wie viele Mannschaften eben in Berlin und um Berlin, also was da für ein riesiges Potenzial ist an Fußball. football Spielern, wenn ich mir überlege, oder Fußballmannschaften Interessierten, die Berlin Thunder, die ja dieses Jahr auch super gespielt haben in der ELF. Ja. Und Potsdam, dann die Berliner Rebels in der GFL, Berlin Adler in der GFL. Das mhm. sind schon, also das sind schon alles gewichtige, gewichtige Mannschaften. Und vier, vier Top-Teams in Berlin es, es, es sagt schon was über das Fußballinteresse in Berlin auch aus. Das Spiel Cowboys gegen die Crocodiles eng, da habe ich jetzt wenig drüber, also habe ich auch nichts gesehen, muss ich sagen, das habe ich nicht gesehen.
1: Ja, 31-34. Ja, das Ergebnis ja.
0: habe ich gesehen, knapp auf Augenhöhe, aber auch da ist es so, dass der Süden stärker wird. Also früher war es ja immer so, dass der Norden den Süden dann in den, in den Playoff-Spielen eigentlich mehr oder weniger bis auf die Unicorns halt ähm, hm. da weggemacht hat und das ist schon ein enges Ergebnis und zeigt jetzt. Die Frage ist jetzt, wird der Süden stärker oder leiden die Nordmannschaften etwas unter der ELF oder keine Ahnung, was etwas da los ist. Auf alle Fälle ist es eine schöne Entwicklung, weil es einfach eine Balance gibt, die, die im Football dann auch mal nicht mehr ganz so ausrechenbar äh, macht. Und das Spiel schwäbischer Unicorns gegen, gegen die Adler, da war ich vor Ort und habe mir es angeguckt. Schönes Setup, es war gut besucht, fand ich. Aber ich muss jetzt das mal loswerden, weil ich das so als Beobachter so interessant fand.
1: Ja.
0: Ich habe dir ja erzählt, oder als wir beide in, in, bei Ryan Fire waren, äh, dass wir kaum ein GFL oder kein GFL-Shirt gesehen haben. Doch, ich glaube, ein T-Shirt hatten wir von den Pandern gesehen, Düsseldorf Panda. Genau. Da waren ein paar Jugendspieler, aber ansonsten ja. von keinem GFL-Verein. Und jetzt komplett umgekehrt, kein ELF-Anzeichen in Schwäbisch Hall. Also hm. kein, kein Trikot, kein, kein T-Shirt, nichts von irgendeinem ELF-Team. Ähm, was noch mehr frustrierte, war eigentlich kein NFL-Shirt.
1: Kein NFL.
0: Kein NFL-Shirt, nichts. Also kein, okay. niemand, der sich mit der NFL identifiziert hatte, sondern es waren Berlin-Adler-Fans, einige und ansonsten natürlich auch Unicorns, äh, Unicorn-Fans da. Ähm, was, was, was halt irgendwie so ein bisschen bei mir im Hinterkopf ist, dann hat es die GFL leider eben nicht geschafft, ähm, football zu generieren. Also in der hm. ELF siehst du dann halt doch immer wieder auch ein, ein, kennst du die Chiefs-Trikot? Ein, ne,
1: Green Bay Packers, Packers Jahr, irgend, wieder, irgendwas, genau. Ja. Ja.
0: Äh, und, und da hat man die football abgeholt und die GFL scheint GFL-Fans zu haben. Hm. Und aber nicht die Football-Fans, die, die jetzt die ELF eben dann abholt. Das war, fand ich jetzt mal schade. Grundsätzlich, das Spiel war meiner Meinung nach lange spannend. Also, war lange spannend. Wie, wie sagt man das denn jetzt? Relativ oder ein, einigermaßen neutral? Ich darf hier sagen, ich bin ja jetzt momentan noch nirgends, ich kann ja sagen, was ich will. Ja. Ich, ich fand die Schiedsrichter, wow. Also die Schiedsrichterleistung in dem Spiel war, wow, wow, da waren echt ein paar Sachen dabei, wo ich mir dachte, wow, das ist jetzt aber strange, Ähm, also nicht mal parteiisch, wobei ich stand auf, ich stand an der Tribüne, das saß auf der Tribüne, da siehst du natürlich nicht alles, da kannst Hm. du das natürlich auch nicht so wahrnehmen, wie das jetzt der Schiedsrichter unten auf dem Platz sieht, Ähm, Vielleicht war es wirklich so, vielleicht waren das diese Fehler, die waren halt, sie haben immer ein Momentum gekippt, oder oft ein Momentum gekippt, und das ist, ähm, das schränkt das Spiel so ein, das macht das Spiel dann so langatmig, so oh, jetzt wird zäh, und, und da kam wenig Spielfluss auf, muss man sagen. Hm. Äh, ansonsten zwei Mannschaften auf Augenhöhe, also die zwei Touchdowns, das Ergebnis, äh, die, die zwei Touchdowns, die sie weg waren, das war lange also die, die, die Berliner haben auch geführt. erste Halbzeit war dann ausgeglichen. Und ich glaube, also denke mal, kurz vor der Halbzeit hat Berlin nochmal mal den Ball abgeben müssen. Und dann haben die, die Haller mit zwei Spielzügen oder drei Spielzügen einen Touchdown noch kurz vor der Halbzeit gemacht. Und Das war schon so ein bisschen ein Neckbreaker. Wo du gemerkt hast, scheiße, jetzt geht es runter. Und dann in der, in der zweiten Hälfte Berlin wenig ins Spiel gefunden, finde ich. Also wenig Rhythmus gefunden und, und Dinge, die sound sind. Und dann hat es seinen Lauf genommen, weil beide Mannschaften toll gespielt haben. Also war, war ein tolles Fußballspiel von an beiden Mannschaften. Um, ja, hätte auch andersrum ausgehen können. Hätte auch andersrum, sage, ja. hätte auch andersrum ausgehen ja. können. Ne? Das war ja. ein Spiel des Momentums. Ne? Also da war schon Momentum gefragt.
1: Ja gut, wenn du dann noch ein bisschen den Einfluss von den Schiedsrichtern dann noch ein bisschen mit hast. Das merkst du als Spieler schon auch irgendwo mit. Ne? Das sind so kleine Faktoren, die das dann ja. Momentum also ich, generieren oder, oder so. Ich
0: erinnere mich da im, im, ich glaube es war im vierten Quarter, ähm, hatten die, die Berliner einen, einen dritten und langen, dritter und acht oder sowas komplettiert. hatten eigentlich einen First Down gehabt an der an der Haller äh, 20-Yard-Linie ungefähr, also kurz vor der red zone. Ähm, und dann kam wieder so ein Call, wo du denkst, Wow, was ist denn jetzt das? Also war auf der anderen Seite, also Schräg gegenüber, das heißt, ich konnte es überhaupt nicht sehen, ob da jetzt wirklich ein Foul war oder nicht, aber es sah nicht danach aus. Also, ich habe keins entdecken können. Ja. Ähm, ich habe keins gesehen, was da irgendwie ein Foul gewesen wäre. Und das hat den Berliner ein komplettes Momentum zu, zu hauen. Also, völlig komplett. Das hast du richtig gemerkt, wie die dann, oh, und jetzt haben wir Dritter und 18.
1: Okay, ähm, ja. D- d- ja.
0: Dann. Schon gegangen. Es war kein Holding, es war irgendwas so irgendein Wide Receiver, wo ich mir dachte, was soll denn jetzt der Wide Receiver, also Offense, Pass Interference, wo ich mir dachte, wuh, was, was, das ging jetzt fast gar nicht von dem aus. Vielleicht war es auch ein anderer. Ähm, das ist halt was, was du jetzt in der GFL nicht so gut siehst wie in der ELF, da werden die Schiedsrichtersachen schon besser kommuniziert, dass du weißt, was es wirklich war.
1: Okay, allerdings muss ich da jetzt auch sagen, weil ich da mit den Coach-Potatoes, mit dem Podcast, den es da auch gibt, vom, vom Kälte unter anderem, mhm. ähm, die ja, kommen ja auch aus dem Vereinssport und es ist so ein bisschen der Kritikpunkt auch an die ELF, dass die die ganzen Schiedsrichter auch mit abgeworben haben von der GFL und dass deswegen jetzt so eine Schiedsrichterleistung vielleicht dann halt auch zustande ja. kommt.
0: Ja, 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 Kälte, ja. Kelte, ja. <lacht> Was soll ich anderes sagen? Ja.
1: Äh,
0: ja, mag sicherlich, wobei das war ein erfahrener Headref. Den kannte ich noch aus meiner Zeit. Also der ist also ein erfahrener Schiedsrichter. Okay, gewesen also hatte
1: dann auch, ein, auch einen schlechten Tag dann irgendwo da in der naja, gut, oder? muss ja jetzt das erste gewesen sein. Ich weiß nicht, wer
0: die Flagge wer die geworfen hat. Da laufen ja noch sechs andere auch mit rum, ne, die hm, ja, äh, ja. da sind ähm, macht mal. Ich habe viele ich habe viele Gespräche geführt nach dem Spiel noch und das hatte ich dir ja schon mal gesagt, glaube ich, vor kurzem, äh, was mich ein bisschen blockiert hat, war bei vielen die Aussage, dass eben viele Verantwortliche im Verband, also in der GFL, auch Vereinsvertreter, ähm, aufgegeben haben gegenüber der ELF, die sagen, ja, wir haben unser Setup und das war's und, und äh, Echt
1: okay?
0: es war's fand ich schade, äh, aber wenn das so ist, dann
1: äh,
0: muss man auch damit äh, leben, denke ich. Ne? Okay. Finde ich sehr schade. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass man da jetzt einen Kampf an, dass es eine Kampfansage ist, aber die GFL gibt schon sehr lange. Alle kommen aus dem Vereinssport. Ja. Auch der Patrick Isumi kommt aus dem Vereinssport, und ich glaube, das liegt uns auch allen am Herzen. Und ich könnte mir schon vorstellen, oder ich kann mir vorstellen, wenn man da kämpft und Gas gibt, dass man noch mehr Fußball interesse wecken kann, zum einen, und zum anderen auch einfach eine Zusammenarbeit fordern muss. Und die, die einfach dann auch irgendwann kommen muss. Die ist im Eishockey gekommen, da war es auch so, hat sich die DL, die, die glaube ich, abgespaltet und jetzt ist es wieder zusammen. Mhm. Und da... Bemühungen müssten halt in die Richtung gehen, um auch den Aktiven, den Sportlern, den Trainern, den Verantwortlichen, den Teammanagern, den Leuten außenrum zu zeigen, euer ehrenamtliches Engagement oder euer Engagement, dafür setzen wir uns ein. Aber zu sagen, oh nee, wir geben auf und wir lassen es, wir haben halt dann weniger, wir sind halt die, machen das, das finde ich ein bisschen wenig, das so zu tun, da würde ich mir schon ein bisschen mehr aktive ähm, ja, Aktivismus wünschen von, von der GFL und auch von Verbandseite aus. Aber ja. ist, auch das ist redet sich natürlich leichter hier. Ne? Ich sitze hier, rede ja. mit dem Johannes und wir plaudern <lacht> äh, schön. Äh, redet sich einfacher. Ich erlaube es mir nur zu sagen, weil ich ja schon alles probiert habe. Ich hm. kann sagen, ich war ja schon Präsident eines GFL-Vereins, ich war schon Präsident eines Landesverbandes. Ich habe Einblicke in die die Verbandsarbeit und dann erlaube ich mir einfach auch mal zu sagen, da würde ich mir ein bisschen mehr erwarten.
1: Ja, also ich da hat mir eben Kälte dann auch eine Folge von denen geschickt, die sie vor ein paar Wochen aufgenommen hatten. Die heißt Five Guys, die zweite Folge. Kann ich auch mal verlinken in den Shownotes. Fand ich recht spannend. Geht eben, also Kälte ist Florian Döring, der ist Coach bei den Berlin Thunderbirds. Carsten Stümbel ist da mit dabei. Der ist in Mönchengladbach bei den Wolfberg Ladies als Coach und Teammanager. Oliver Nietzschmann war mit dabei, Head Coach der Piefbahn Riders, ähm, Dietmar Björn-Groß Head Headcoach in Dachau bei den Thunder und Mirza Koenczyk-Tide, der ist Headcoach in Neuss bei, den Gladi- bei Gladiators Flag. Und die hatten das auch ein bisschen diskutiert in dem Podcast und da hieß es dann so, ein bisschen der Kritikpunkt auch jetzt Richtung Patrick Isume dass sie das noch irgendwie so kennen von dem ähm, da, da war dann wohl mal irgendwie ein, ein Treffen, also bevor das mit der ELF losging, dann auch, wo Patrick halt nur so scharf gegen den AV, AVD dann geschossen hat irgendwo, anstatt, ja, dass man sich halt auch mal irgendwie an den Tisch mal wieder setzen muss, dann, dass da vielleicht Patrick auch ein Ticken so hat, das war so der Kritikpunkt, aber natürlich auch von, von AVD Seite her dann. Ja
0: kann da dazu eigentlich dann dann wenig sagen, ähm, weil ich ja nicht weiß, was was wirklich an Verhandlungen, äh, was da wirklich läuft und welche Gespräche da stattfinden. äh, Das weiß ich nicht. Und und wir spekulieren da über vieles. Was ich weiß, ist, dass der Verband mehr tun kann. Okay. Und das weiß ich. Und dass man da oftmals falsche Entscheidungen trifft, Entscheidungen, die nicht für den Sport sind. Das kann ich sagen. Ich kann auch sagen, dass in der ELF die Leute und und das möge man jetzt sicherlich den Leuten auch verzeihen, einfach keine Zeit ist. Das ist eine Liga, die ist so zeitintensiv. Ich glaube nicht, dass der Patrick gerade Zeit hat, Hm. sich da in Ruhe gute Gedanken zu machen. Was Was natürlich die Frage aufwirft, hat die ELF genügend Manpower? Ja. Um, um nicht zu sagen, hey, auch da brauchen wir rechtzeitig Zukunftsszenarien, äh, die, wir, die wir aufstellen wollen. Ähm, es ist eine Liga, die, gibt, die, die geht jetzt ins Jahr drei, die hat das zweite Jahr noch nicht beendet. Ähm, da muss man schon auch immer sagen, ey, wie soll das gehen? Wie, wie sollen wir... Wie soll man sich da jetzt schon so die großen Gedanken drüber machen, wenn es am Anfang nicht geklappt hat? Die müssen ja selber sich schauen, dass sie dass sie überleben und dass sie jetzt erstmal ihre Liga hinkriegen. Und ja. so eine Liga aufzubauen, geht nicht innerhalb von zwei Jahren. Ich denke, da können wir uns in fünf Jahren mal drüber unterhalten, ob die Liga es geschafft hat, sich sich Markt zu etablieren.
1: Mhm.
0: Das, da, da wissen wir es dann und, und dann können die wir hergehen. Also momentan, muss ich sagen, sehe ich da schon eher die. Äh, den, die GFL und den AVD in der Pflicht, hier was zu tun. Die, die ELF kann es meiner Meinung nach gerade nicht erbringen. Wir ja. äh, werden irgendwann auch den Verband brauchen. Da geht es um Jugend, da geht es um Talente, ja. Talentsichtung, Talentförderung. Aber die ist so mit sich selber beschäftigt, um sich aufzubauen. Und dass da, glaube ich, keine Zeit ist. Aber das originäre Geschäft eines Landesverbandes und eines Bundesverbandes, meiner Meinung nach, ist schon, die Arbeit an, den, an der Basis und, und da gehört natürlich auch sowas dazu, ne? so Dinge aufzustellen und, 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 und Szenarien zu bearbeiten, die, da vorwärts, die uns vorwärts bringen können.
1: Also das ist auch so ein bisschen Kritik aus der Folge von den Coach-Potatoes da gewesen, Richtung ähm, Patrick Isume dann auch, ne? wenn er da keine Zeit dann hat als Commissioner, ist es dann wichtig, dass er da im Fernsehen für die NFL dann immer noch sich ja. da irgendwie moderiert kommentiert, anstatt sich auf die Liga zu fokussieren, wenn man da irgendwie was ja, machen die, möchte. das ist ja,
0: ja da, da müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Ne? <lacht> die Frage ist, ein Titel ist ja was Tolles, ne? aber ist der auch so hoch dotiert. Also meine Frage ist da ganz jetzt direkt... Kommissioner jetzt. Genau, also meine ganz Frage meine Frage direkt ist, kriegt denn der Patrick Isume so viel Geld, dass er seine seine liebe Familie damit ernähren kann, mhm. alleine als Commissioner in der ELF? Oder ist es nicht vielleicht ganz wichtig, dass er als Kommentator seine Familie sorgt mhm. und, und die ELF als seinen Herzenswunsch aufbaut? Ja. Und dann die Priorisierung ja ganz klar. Ne? Dann, dann ist die relativ einfach. Es sind alles immer so tolle Titel, auch so General Manager und, und Head Coach und ähm, Mann, die verdienen alle nicht so viel Geld, dass sie das einfach locker machen. Das ist nicht irgendwie so. Ich, ich bin ja auch immer der Meinung, bin auch immer der Meinung, auch in, in der Fußball-Bundesliga gibt es bestimmt viele Leute, auch viele. Sp- ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist jetzt eine ja. reine, das ist eine reine Spekulation. Aber ich glaube. Wir kennen immer nur die Spitze, die da in in den Zeitungen abgedruckt sind mit Millionen. Ich glaube, da gibt es schon auch Spieler, die spielen für viel weniger Geld. Und es gibt Vereine, die haben einfach nicht das Geld und sagen, hey, unsere Spieler, also ich habe keine Ahnung. Es gibt ja Leute, die sagen, da spielt keiner mehr unter einem Millionen-Jahresgehalt. Aber das sind so viele, wo Mhm. ich mir immer denke, können die alle bezahlt werden. Also mhm. wo ist denn das Geld her, um so eine Liga dann zu bezahlen und jedem ja. eine, Million zu, eine Million zu geben? Ne? Da hört es ja auch nicht bei elf auf. Weißt du, was so eine Fußballmannschaft, eine Bundesliga-Mannschaft, die 22 Mal im Kader haben?
1: Ja, mindestens. Ja, 25, 26 sowas. Ja. Ja. Also, ich ja. Und jetzt jeder eine Million? Ja.
0: Schon mal echt coole cool. Weg, ne? Ja. ja. Also, Weiß nicht. Da, da sind wir einfach auch nicht involviert. Und es ist ja auch immer so ein Circle, in den du nicht reinkommst, ne? wo dann wirklich mal über Geld gesprochen wird. Also ich ich kann jetzt von meiner Seite aus sagen, in der ELF werden nicht solche Gehälter bezahlt, dass du sagst, hey, das ist easy going und ich konzentriere mich dann nur drauf und mache nur das. Ähm,
1: Du brauchst ja auch dein Fitnessstudio noch, du kannst jetzt auch nicht allein als Headcoach da jetzt ein Jahr lang leben. Ne? Das genau, du, ja auch du kannst
0: auch nicht hergehen und sagen, oh ja, als Headcoach, da verdiene ich jetzt so viel Geld, da kann ich locker davon leben. Du musst ja deine ganzen Rechnungen bezahlen und auch in die Zukunft denken. Ne? Ruckzuck ja. verlierst du sieben Spiele, bist raus, muss ja irgendwie Kohle herkommen. Ne? Also ja. So einfach ist es, glaube ich, nicht, wie wir uns das immer vorstellen. Ja. Und, und da muss man schon auch mal einen Stab über den Patrick brechen. Ne?
1: Was du, auch ein bisschen so in dem, musst du los? So langsam. Ja, so langsam. Okay. Dann, dann noch das eine Ding, dann machen wir die Folge auch zu. Ähm, ja, was ich auch jetzt so vom, vom Kälte, der hat mir eben da auch eine lange Nachricht geschrieben und auch von der Folge heraus, ich weiß nicht mehr genau, wo es genau dann das Thema war, aber es ist ja auch so, dass die, die, GFL war es ja auch früher so, dass dann GFL-Teams aus den unteren Vereinen dann sich die Spieler geholt haben ne? und dann natürlich. haben die unteren Vereine wieder Probleme gehabt und jetzt ist halt die ELF holt Spieler aus der GFL, dann holt die GFL ja. wieder Spieler aus unteren Vereinen, aber dann haben natürlich die unteren Vereine irgendwie Probleme und das gab es ja schon immer dann irgendwie in einem ja, gewissen Maß. So.
0: Wir, wir brauchen halt jetzt immer mehr Fußballspieler und müssen immer mehr Fußballspieler ausbilden und anstatt auf beleidigt zu machen, ist es aber dem AVD seine Aufgabe, junge Spieler auszubilden und und das ja. hat jetzt mal nichts mit der ELF zu tun, also gar nichts. Da ist die ELF einfach zweitrangig. Aber wie wir vorhin schon sagten bei Verbänden, das ist eine Situation, die ist so. Und dann muss ich mir eine Reform überlegen oder den Weg überlegen, den ich jetzt eben gehen möchte. Mich hinzusetzen, beleidigt zu sein, das bringt keinem was. Und am allerwenigsten den Sportlern. Am aller, aller, allerwenigsten bringt es den Sportlern was. Dann muss ich halt mehr... Trainerausbildungen anbieten. Dann muss ich mehr, keine Ahnung was, Schulprogramme anbieten. Also ja. das, sind jetzt, das ist jetzt natürlich einfach mal so reingeschmissen. Aber ich bin mir sicher, dass, dafür, dass es genügend vernünftige Leute im American Football in Deutschland gibt, die sich da mal zusammensetzen könnten und dann da ein Programm aus, äh, ausarbeiten und sagen, den Weg gehen wir, LF hin oder her. Und dann suche ich mir noch einen in einem Verband, wo ich sage, pass auf, du bist unser... Vermittler, ELF, GFL oder ELF-Verband, um da mal Wege zu gehen, um da mal Schritte zu gehen, die, die für, für beide gut sind. Also das ist auch das, bitte Johannes, oder auch an alle Hörer, das ist jetzt nichts, was in Stein gemeißelt ist, aber eine Idee wäre jetzt einfach mal so einen ELF-Beauftragten zu nehmen und zu sagen, pass auf, du bist unser Mittelsmann, und jetzt fang doch mal an und geh mal zu ELF. Was sind denn deren Probleme? Die haben doch auch welche.
1: Die haben zu doch... GFL auch- dann gehen. Von der ELF nein, zu, zu GfL oder andersrum? Nein,
0: andersrum. Zu e- andersrum von, vom AVD zur ELF. Okay. Ja. Und, und mal so, lass dich doch mal einladen bei so Spielen. Da kannst du doch bestimmt unterkommen bei dem Franchise. Und dann hör dir deren Probleme an und, und versucht mal gemeinsame Nenner zu finden, wo man gemeinsam mal beginnen kann. War hm. zum Beispiel eine tolle Aktion, dass Ryan Fire im Junior Bowl da war.
1: Also Ryan okay. Fire ist
0: ja zum Junior Bowl gekommen, klar war jetzt in Düsseldorf, hat, hat natürlich gepasst, ja. ähm, aber, aber schön, dass die sich da sehen lassen und, und dann wird es gleich wieder negativ ausgelegt und ha, die wollen nur Talente suchen und ja, natürlich wollen sie das auch, aber die brauchen gar nicht so viele Talente, aber die sind da, sind präsent in Pro Football, dann haben wir doch schon mal einen großen Schritt gemacht. Ne?
1: Wir hatten ja da auch mit René Engels da gesprochen, als wir in Düsseldorf waren, aber in Duisburg im Stadion und der, der hat ja da auch so, also in wirklichen Anliegen auch mit dem Pandas da äh, eine vernünftige Kooperation irgendwie aufbauen zu können. Er weiß noch nicht wie, aber das war ja jetzt nicht nur so, ja, damit die Info- also der wollte ja schon so das mit einbinden, wie er ja, so ja, gesprochen hat.
0: Genau, also. und und müsste jetzt, da müsste jetzt mal einfach langsam langsam sich rantasten und da hat der AfVD mehr Möglichkeiten als die ELF, da bin ich mir sicher. Hm. die ELF eben keinen hat, der dem ich sagen kann, du geh doch mal für die für Fahrtkosten mal dahin, sondern die sagen, ich, bin ich angestellt, kriege ich Geld. <lacht> also ne, das, das, hm. damit müssen die kämpfen. Ne? Ja. Denn wenn die sagen, kannst du das mal bitte für uns machen, dann sagt derjenige ja, für den Preis.
1: Ja, na ja, gut, dann ja. haben wir da jetzt unsere Meinung mal dargestellt. Wenn ihr noch eine andere hören wollt, ich verlinke euch das mal von den Coach Potatoes, dann die Podcast-Folge. Da hat die nochmal einen anderen Blick auch ausgeworfen, im Kälte unter anderem da auch mit dabei. Hört da gerne mal rein. Fand ich auch sehr interessant, mal nochmal einen anderen Blickwinkel auch haben, mehr so von Vereinsseite her wenn ähm, es unsere Sichtweise oder du hast deine Sichtweise da jetzt hauptsächlich <lacht> dargestellt, ich bin ja hier moderat, ich bin ja nicht so tief da drin äh, genau, aber Kälte, du darfst uns gerne noch weitere Anregungen schicken ich habe es nicht geschafft, deine Nachricht komplett vorzulesen äh, wenn du jetzt auf Basis von der Folge nochmal Fragen hast oder Anregungen oder vielleicht bringen wir dich auch mal direkt im Podcast mit rein, wir sind ja auch im Austausch über Instagram, ähm, dann können wir da auch nochmal drüber sprechen ja, und damit schließen wir die heutige Folge dann auch ab ähm, ja, war wieder sehr spannend, interessant. Ich habe noch einiges auf meiner Liste wir gar nicht dazugekommen sind, wie immer. Und wir haben Aber über eine
0: Stunde gebraucht.
1: Haben über eine Stunde gebraucht. Ich habe dem ja. Johannes
0: immer gesagt, mehr länger als eine Stunde will ich nicht. Und jetzt hat er mich wieder da ins Quatschen gebracht, dass wir über eine Stunde gebraucht haben. Hey, ne?
1: Ja. Es war jetzt heute auch mal, mal interessant, ja. Die nächsten werden vermutlich wieder kürzer werden. Also. Dann vielen Dank, danke fürs Zuhören, empfehlt uns wieder gerne weiter an andere Fußballbegeisterte. ich denke, wir decken hier viele interessante Themen ab, Martins Sichtweise auch auf gewisse NFL-Spiele, wenn ihr da auch wie Balou irgendwelche Spielszenen habt, wo ihr sagt, hey, da und da, ne, wie sieht man das als Headcoach oder als Coach? aus Coaching-Sicht. Schreibt uns das gerne auf Instagram, auf Twitter oder wir haben auch in den Shownotes den Link, da könnt ihr uns auch eine Frage stellen. Auf Spotify könnt ihr uns auch direkt eine Frage stellen. Das kommt uns alles bei mir an. Ich sammle das dann und dann gehen wir in den Folgen dann darauf ein. Also, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.